0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo, ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido.
0: Y ahora está...
1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy hablaremos del efecto placebo y el efecto nocebo, y su interacción con la fe como mecanismo antagónico principal. En unos segundos, volvemos. <risa> Bienvenidos a todos y feliz verano Carmen. ¿Qué tal estás?
0: Pues bien, aquí ya eso, empezando a sufrir el verano, <risa> y a disfrutarlo también, pues ¿eh? Sí,
1: ya podemos dar, <risa> por empezado el verano de Madrid, donde se deshace, se deshace el, el cemento, el asfalto, ¿verdad?
0: Sí. Aunque este año yo creo que está un poco sí, suavecito, ¿eh? Yo creo que los años pasados han sido peores. No sé, no.
1: <risa> pues sí, también es verdad. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia, que se mantiene con cierto confinamiento, pero que quiere seguir aportando su granito de arena para ampliar conocimientos sobre la psicología, la familia y la educación. Bueno, en el anterior programa tratamos dos temas muy interesantes y muy poco conocidos. Por un lado, desmontamos a la composición formativa y profesional del psicólogo Gracias al trabajo del doctor Martínez Chavarría titulado Espiritualidad y eh, Psicología. Eh, por el otro lado, abordamos esa dimensión de fe que necesita la psicología para ser realmente cristiana, pero sobre todo para conseguir un efecto terapéutico y educativo real. En cuanto al primer tema, es muy común ver al psicólogo, aunque con el médico pasaría exactamente lo mismo. Como alguien que escucha al paciente elige una técnica o una estrategia de abordaje del problema que está contrastada científicamente y que consigue el cambio que él, como profesional de la salud, se propone en su paciente, de modo eh, de acercarlo a la salud mental y a, a un estado de mejoría y de felicidad? ¿no? Bueno, pues vimos la otra vez que el, el psicólogo tiene precisamente este origen y de allí sus grandes limitaciones hoy en día. Por un lado, nace de una mentalidad experimental y científica, ¿no? de laboratorio, creando una psicología que continúa creyendo en que lo importante es lo medible y lo cuantitativo. Esto, evidentemente, cierra muchísimo la vía del Espíritu Santo y no deja margen a la individualización, a la personalización de cada paciente. De hecho, un segundo eh, punto que caracteriza al psicólogo de hoy, decíamos, es el uso de los test y de las medidas evaluativas. La personalidad, las emociones, la inteligencia, todo tiene eh, que ser medido y toda deducción partirá eh, de esos datos. Y volvemos, eh, por lo tanto, a cerrar un poco las puertas a Dios. Decíamos hablando de la inteligencia, por ejemplo, eh, y nos preguntábamos, ¿qué es la inteligencia? Pues lo que miden los test, y los test, pues lo que miden la inteligencia. Y así nos quedamos sin saber qué es inteligir. Eh, lo único que le faltaba a, a la psicología era su tercera pata, una antropología psicoanalítica y oscura. Y en otros casos, eh, una antropología tan vaga que se contamina de los espiritualismos más orientales e irracionales.
0: Sí, y con todo esto, pues, pues eso, el resultado es que tenemos tantas psicologías como espiritualidades o visiones del hombre, sobre todo materialistas, ¿no? además de un destierro clínico y ya educativo de Dios, del Espíritu Santo, de la providencia y de la gracia. ¿no? Entonces, tremendamente escasos son los psicólogos que pueden integrar pues, esa acción de la gracia, de la providencia, de la revelación y, y de la acción de la palabra de Dios y de los sacramentos y meter todo en la acción terapéutica. El problema es que sin, estar in, sin esta integración no estaremos viendo al hombre en su plenitud y podemos ir eh, pues despidiéndonos de una auténtica sanación si no vemos al hombre en su plenitud. ¿no?
1: Claro, y entonces abordamos este tema gracias al trabajo de la doctora Celmira Seligman, Fundamentos de una Psicología Cristiana, muy recomendable, y presentamos eh, su línea. Eh, recordamos, por ejemplo, su cita de entrada de Gaudium et Spes, número 22, donde decía «El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación». Muy profundo, este, muy concentrado este tema. ¿no? Nos hemos acostumbrado a escuchar estas cosas eh, desde la práctica de nuestra fe. En el Catecismo de Radio María, en la Homilía del Párroco del Domingo… Eh, en ese amigo eh, extraño que va a adoración nocturna a las 3 de la mañana y que no para de hablar de adoración, de eucaristía, que lleva siempre una estampita encima y cosas por el estilo. Pues bien, eh, la conclusión más importante que podíamos sacar en claro es que esta realidad no es algo de la fe que se pueda prescindir si hablamos de cáncer, de un trastorno mental grave, una depresión ligera eh, e incluso de la hiperactividad de nuestro hijo, ¿no? Eh, el sufrimiento del hombre y la anormalidad, lo que no es normal, no son una cuestión matemática o científico-estadística, no es una cuestión de píldora, de pastillas, sino una cuestión de trascendencia y de sentido, así como la misma eh, vida lo es.
0: Eh, la psicología es el estudio del alma y su interacción psicosomática con el cuerpo, ¿sí? así como de la supremacía del amor como constitutivo de nuestra vocación, nuestra dirección, nuestra fuerza, nuestra normalidad. Por, es por el amor, gracias al amor mmm, que nos unimos a los demás y nos podemos salvar, por lo que no podemos excluir el amor de la salud mental o de la terapia y, y menos aún de la visión de los problemas psicológicos. La visión sobrenatural del hombre no se limita a ningún ámbito, ni siquiera a los estudios o a la vida laboral. Y no hablemos ya de las diferencias sexuales de varón y mujer, o el noviazgo y muchos otros temas que iremos abordando en nuestros programas.
1: Un dato que recogimos del estudio de Zalmira y que es muy importante es también la conciencia de que el hombre que conocemos es un hombre herido por el pecado y cuya naturaleza original, tal como la pensó Dios, no es como la que vemos y estudiamos ahora, ni estaba pensada para evolucionar eh, con ese pecado encima. Por eso la redención sacramental, sobre todo la confesión y la Eucaristía, eh, son esenciales en el proceso de análisis del ser humano y, por supuesto, de su curación física y psíquica
0: Sí, pues hoy nos vamos a adentrar en otra dimensión de la psicología y sus dinámicas mentales para relacionarlas con esta visión divina del hombre o, o con la fe, si queremos ¿no? Pero bueno, antes de continuar os recordamos que para preguntas y sugerencias podéis escribirnos al correo Psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es y también en nuestra página en Facebook eh, pues www.facebook.com barra psicología y familia 2 y, y ahí podéis saber pues las fechas del programa el enlace del podcast cuando se suba a internet eh, referencias de artículos o nombres mm, o documentos y por supuesto recoger vuestras opiniones comentarios para, pues, para tenerlos en cuenta en otros programas
1: y propuestas también y comentarios que siempre y nos propuestas. claro bueno, pues un efecto eh, muy interesante y muy estudiado en psicología, pero también muy tenido en cuenta en medicina, es el efecto placebo. La palabra placebo viene del latín complacere y tiene que ver con dar placer o satisfacción a otra persona, en principio. En medicina se entiende como una sustancia o una acción a la que un sujeto le atribuye alguna consecuencia positiva. Y atención, que luego veremos que eh, puede ser también una información, y eso será muy importante. Si en un ensayo clínico, para entenderlo, le damos a un grupo de 100 personas una medicina o una droga real, que tiene un efecto, y a, a otro grupo de 100 personas le damos una pastilla de azúcar, propiamente un placebo, y nadie sabe si ha tomado medicina o placebo, lo lógico sería esperar que solo los sujetos a los que se les ha administrado el medicamento real sientan un efecto. Sin embargo, eh, eh, es aquí eh, donde interviene el efecto placebo. ¿no? Eh, ah, desde un 30% a un 40% pero hasta un 75% del grupo placebo sentirán beneficios que ellos atribuirán a la medicación y que en realidad no es posible porque recibieron una pastilla placebo, es decir, una pastilla que no tiene capacidad para provocar el efecto que ellos sienten. Por cierto, esos síntomas desaparecen además nada más explicarles eh, que tomaron un placebo. Pero atentos a que este efecto tiene su lado oscuro, como casi todo, y lo vamos a presentar con datos y hechos todos tomados de literatura científica, por supuesto que si nos lo pedís os podemos dar incluso la referencia.
0: Sí, en el otoño de 2007 en Nueva Zelanda, eh, una empresa farmacéutica, el, la Kline, bueno, yo no sé muy bien cómo se pronuncia, pero pues trasladó la producción de, unos, de uno de sus medicamentos, el Extrosin, que es el único medicamento mmm, que, que reemplaza la hormona tiroidea y que está aprobado y pagado por el gobierno y utilizado por decenas de miles de neozelandeses desde 1973. Bueno, pues esta empresa trasladó su, su empresa de Canadá a Alemania. Entonces no se cambió el principio activo, sino, pero se cambiaron la, las pastillitas. Entonces se cambió solamente pues el color, el tamaño, las marcas en la tableta y entonces mmm, se reportaron dos mil veces más efectos secundarios, es decir, muchísimos pacientes dijeron tener efectos secundarios que antes con la otra pastilla no acusaban, como dolor de ojos, picazón, náuseas y lo que ocurrió pues, fue que los periódicos y la televisión de, de todo el país habían comenzado a atribuir directamente los efectos adversos mmm, informados a los cambios del medicamento, en el medicamento al darle los medios tanta cobertura al problema, pues cada vez más pacientes informaban de estos efectos secundarios al gobierno. Y curiosamente, las áreas del país con la cobertura mediática más intensa, pues tuvieron las tasas más altas de efectos secundarios negativos. Lo que puso en marcha una sugestión social que desencadenó un efecto placebo negativo, que es lo que se llama el efecto nocebo.
1: Y el efecto nocebo, mencionado por primera vez en la literatura científica en 1961 por el médico Walter Kennedy, es el hermano del efecto placebo. Pero al revés, si el efecto placebo puede causar una reprogramación de la mente hasta el punto de modificar la biología del cuerpo y su actividad física, causando desde la desaparición de una depresión hasta incluso la remisión de un cáncer, el efecto nocebo puede causar eh, todo lo contrario. En, en un estudio de 2006 de Mercado y su equipo, titulado La expectativa y el efecto placebo en pacientes con enfermedad de Parkinson con estimulación cerebral profunda en el núcleo subtalámico, veis que es una referencia de, una, de un estudio más que científico, que está en inglés, lo hemos traducido para que se pueda extrapolar los datos, cuando los pacientes de Parkinson que se sometieron a una estimulación cerebral profunda se les dijo que sus marcapasos cerebral iba a estar apagado, los síntomas de su enfermedad eh, se hicieron eh, más pronunciados, incluso cuando el marcapasos se dejó encendido.
0: Sí, o cuando en 2010 Bernia y su equipo que trataban el diagnóstico de intolerancia, la de lactosa y el efecto nocebo, pues pidieron a personas, con intolerancia a la lactosa y sin intolerancia a la lactosa que ingirieran lactosa. Aunque en realidad lo que se les dio fue glucosa. El 44% de las personas con intolerancia a la lactosa y el 26% de las que no padecían la intolerancia a la lactosa se quejaban de dolor de estómago.
1: ¿Y qué sabemos sobre este efecto tan molesto? Pues sabemos bastantes cosas sobre el efecto nocebo como que tiene que ver con el aumento de las hormonas ACTH, adrenocorticotropina, que estimula la producción del cortisol, que es una hormona que ya hemos tratado y que está muy relacionada con el estrés y con la ansiedad. Eh, aunque más eh, interesante es que en 1997, como dato, eh, un médico, Fabrizio Benedetti, un neurofisiólogo de la, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Turín en Italia, descubrió incluso que la activación de la hormona colequistoquinina, también relacionadas con el efecto nocebo y la ansiedad, eh, pues se podía bloquear con proglumida, un antagonista de la coliquistiquinina que inhibe la motilidad gastrointestinal y reduce las secreciones gástricas. Hecho que disparó, de hecho, los estudios y las evidencias sobre el efecto nocebo, porque desde entonces se podría ya inhibir o por lo menos reducir este efecto nocebo.
0: Bueno, pues a pesar de ello y de haber pasado más de 20 años, el efecto placebo está mucho más estudiando que el efecto nocebo. De hecho, en la base de datos científica PubMed hay actualmente casi 230.000 resultados sobre el placebo y apenas unos 800 nuevos sobre, 9 sobre el nocebo.
1: Ahora bien, una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es que el efecto nocebo se activa por la mera información, algo que puede ocurrir perfectamente con el consentimiento informado de una operación, que vas al médico pues eh, tienes que firmar y lo que estás leyendo ya es una información a tener en cuenta.
0: Entonces mucha atención, porque la mente humana puede entregarse a una idea un miedo o una creencia hasta el punto de enfermarse y morir. Es que esto es muy fuerte, es que lo voy a repetir despacio porque mmm, nos tenemos que dar cuenta muy bien de ello ¿no? La mente, la mente humana puede entregarse a una idea, un miedo o una creencia hasta el punto de enfermarse y morir. Es decir, que el, el ser humano puede aceptar un mero supuesto y reprogramar su sistema auto, autónomo para crear su propia farmacia de químicos que coincide con el químico que crea estar tomando o reaccionar al mal que posiblemente él le, 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 ve que, que le va a sobrevenir. ¿no? Es decir, una persona puede desencadenar la química antiinflamatoria necesaria al pensar estar tomando un ibuprofeno cuando no lo ha tomado.
1: ¿Y por qué nos parecía interesante tratar este tema? Bueno, en el programa anterior hablábamos de la salud mental y de cómo el psicólogo necesita una visión y una acción sobrenatural para cumplir con su misión y que eh, está prácticamente ausente hoy en día. Ahora eh, retrocedamos unos meses eh, y pensemos cuánta gente ha estado leyendo y escuchando noticias sobre muerte, sobre contagios, sobre quiebras económicas. Pensemos que ha estado aislada, sola encerrada y sin respuestas. Eh, muchos sin esperanza y con sus propios problemas psicológicos y familiares. Imaginaros los que tienen alguna adicción y están en casa. Ahora pensemos en todas las noticias en las que aparece la posible amenaza de un rebrote, de que te puedes contagiar y morir, que le, pueden, eh, pa le puede pasar algo sí, a tu sí. padre eh, por darle un mero abrazo.
0: Sí, el y, el y ahí estamos, ¿no? El efecto del pensamiento negativo es evidente y va a acarrear muchas consecuencias a nivel de salud mental y física. Así que es preciso descubrir pues, cauces para estar preparados y anticiparnos al efecto nocebo poniendo de nuestra parte. ¿no? Y, y no es de extrañar que el 77,5% de los psicólogos y psiquiatras pues, dice estar convencido de que la era post-COVID traerá consigo una mayor demanda de atención a la salud mental de la infancia y de la adolescencia
1: Antes de pasar a analizar un poco qué podemos hacer ante esta situación y eh, por qué la estamos viviendo antes de interpretarla vamos a animarnos con la canción de Diego Torres en su versión de este año que ha realizado con más de 25 artistas y que ya lleva 14 millones de visualizaciones, ¿no? Un segundo y volvemos sé Que hay en tus ojos con
2: solo mirar Estás cansado andar y caminar, girando siempre en un lugar.
1: Tentar al futuro con el corazón yeah. Vale más Cambiar el aire depende de ti, saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Esperanza es la palabra clave de este programa porque es el antídoto para el efecto nocebo. Lo es en general, pero lo es de forma muy específica para que este COVID-19, que nos persigue con su virus, pero también con su miedo a contagiar y contagiarnos, a morir, a estar solos o sin trabajo, o simplemente con la incertidumbre. Sin embargo, un cristiano sabe que es hijo de Dios, sabe que nunca es desatendido, que todo está en sus manos cuidadosas y providentes. Todo lo que Dios permite promueve es para bien. Entonces, ¿cómo entender esta pandemia y cómo impedir que nos estresemos y enfermemos con tanta negatividad y malas noticias diarias? Bueno, para empezar hay que recordar que jamás Dios ha permitido que pasaran guerras, penurias o calamidades si no ha sido por llamar a la conversión y al amor, dar esperanza, o mejor aún, redirigir el hombre a una esperanza real, que le devuelva a Dios. El sentido de esta pandemia, en mi opinión, está claramente vinculado en parte al pecado del hombre, que obra mal y se aparta cada vez más de Dios, y en parte por el plan de Dios en sí mismo de acercarle nuevamente a él mediante una purificación. Con esta purificación pretende ayudarnos a entregar aquello que no es importante, que puede ser desde el trabajo y los amigos hasta nuestro amor por el ocio, el deporte o el bienestar material. La mente está preparada para esperar, mucho más que para mantener el control, de hecho, tenemos un control en realidad muy escaso sobre todo lo que nos ocurre, lo que recordamos nos engaña, lo que percibimos también, lo que sentimos a veces se confunde, otra no sabemos ni describirlo ni exactamente qué es. Lo que queremos o aquello de lo que somos conscientes no está tan claro y las certezas más fuertes se pueden venir abajo con muy poco.
0: Sí, el hombre está pensado para buscar la verdad, para reconocerla y abrazarla, no para inventarla. Eh... Y bueno, pues esto no lo, no, no lo podemos perder de vista, ¿no? Eh, no poseemos casi nada, ni la salud, ni las verdades, ni la seguridad. Estamos frente a ellas para reconocerlas y adherirnos a ellas, ¿no? <risa> Perdón. Cuando estamos bien, todo parece más claro y estable. Pero es suficiente que, ta que tambalee un poco alguno de los pilares de nuestra pseudo-seguridad y que todo se, se nos viene abajo, ¿no?
1: Yo creo que es porque Dios ha creado a la criatura libre, pero diseñada para buscarle a Él como fuente de seguridad. Nuestra mente está preparada para confiar en Él, para abandonarse a su acción y esperar su gracia, y no para controlarlo todo. No estamos preparados para, para controlarlo todo. Es estresante vivir sin abandonarse a Dios y tratando de controlarlo todo sin Él. Por eso decía Chesterton que cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Porque el hombre fue creado para creer y para tener fe, y nuestro cuerpo está programado, de algún modo, para seguir a la mente. Por eso varios estudios han demostrado incluso que los que viven con fe en Dios viven mejor, más sanos y más tiempo. Y ahora imaginémonos si en lugar de creer en un Dios cualquiera, pues creemos en el verdadero y único Dios, ¿no? Y lo dejamos intervenir en nuestra vida. Y me atrevo a preguntarme ahora, ¿hasta qué punto es eh, la sustancia del fármaco, de las medicinas que nos tomamos, eh, lo que cura? ¿O eh, hasta qué punto es la capacidad innata del cuerpo de curarse abriéndose a la acción externa? Esta respuesta no es para eh, ser tratada evidentemente ahora, pero eh, yo estoy seguro que muchas curaciones, eh, eh, o un gran porcentaje de ellas por lo menos, es debido a la acción externa de nuestra mente, que está sincronizada con la capacidad de esperar la curación y de recibirla. No es de extrañar, por ejemplo, que Jesús dijera a los que curaba, eh, casi siempre decía, eh, «Ve, tu fe te ha salvado».
0: Sí, así que toca pensar en positivo. Tratar de tener siempre fe en Dios, sabernos amados y cuidados a pesar de todo y dejarnos llevar por la acción de Dios en nuestra vida pues con paz y tranquilidad. Y si no tenemos fe y esperanza, pues a rezar y pedirla, porque a quien pide se le dará, también nos lo dijo Jesús, ¿no? Pero hay que hacerlo de verdad, con una confesión hecha, delante de un, de, del Santísimo, si es posible, con actitud de humilde abandono, evitando que sea una, un simple grito al cielo, ¿no? Sino un cambio interior con un continuo ofrecimiento por amor de nuestro día a día, ¿no? Y esperar a que la gracia venga pues cuando Dios quiera. ¿Mm? Y bueno, para preguntas y sugerencias, os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia2 radiomaría o consultar nuestra página de Facebook, ya sabéis, www.facebook.com barra psicología y familia2.
1: escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y con Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con la intervención de Juan García, que nos va a hablar de los cenáculos. Muy buenas tardes, Juan.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues Juan, eh, atraco a, a mano armada, narcotráfico, huyes de España... Eh, gracias a un chivatazo y te encuentras pasando durante más de siete años por el cenáculo de Italia, el de Francia, el de España donde eh, tu vida eh, cambia totalmente eh, Muy interesante, parece de película
2: Sí, bueno, a ver, tampoco he llegado a nivel de narcos de Pablo Escobar ni mucho menos eh, sencillamente en mi búsqueda así de la felicidad ¿no? en, entre comillas, o de buscar mi mi sitio en el mundo, pues he acabado pues colaborando ¿no? con, con este mundo oscuro que, que me atraía, y bueno, pues yo como, como un títere, pues me dejaba llevar.
1: Eso 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 es una, un, un peligro muy grande, dejarse llevar, ¿verdad? Bueno, pues eh, voy a presentarte lo primero un poco más, ¿no? eh, aparte de esta pequeña introducción que ahora te vamos a preguntar pues eh, ahora sigues trabajando en esta gran labor de la que nos, nos vas a hablar y trabajas en la secretaría de un colegio, eres padre de familia y ayudas eh, dando tu testimonio en los cenáculos de España. Eh, Juan, hemos estado hablando en, en, en el anterior programa de cómo la psicología ha crecido alejándose de la acción de Dios, eh, incluso huyendo un poco de lo espiritual, para abrazarse a una antropología materialista, una metodología quizá demasiado científica eh, que pretende ser todo eh, cuantificable, que lo único que ha conseguido es no dar respuesta al, al sufrimiento del hombre, ¿no? mostrándose eh, en definitiva incapaz de sanar o por lo menos de sanar de verdad. Hemos dicho que eh, nada sana, nada mejora ni, eh, ni da auténtica esperanza, sino eh, se entronca en el mensaje, eh, en la revelación de Cristo. ¿no? Pero decir esto en psicología, por lo menos, eh, hace parecer como menos auténtica a la psicología y es precisamente allí eh, donde, en mi opinión, radica el error. ¿no? Pues eh, los cenáculos, muchos no los conocen, eh, nos pueden ayudar a demostrar la grandeza eh, eh, de la fe, ¿no? la gran importancia que tiene la fe y el amor para incidir en el auténtico cambio del hombre, porque en definitiva la salud es cambiar al hombre. ¿no? Así que, bueno, pues gracias por atendernos y dedicarnos eh, unos minutos y para eh, introducirnos a, a comprender un poco cómo son eh, estos, estos cenáculos y cómo funcionan. Bueno, aunque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría empezar un poco por el principio. Juan, cómo, cómo entraste en un cenáculo y, y cómo los descubriste.
2: Bueno, en principio, eh, yo conocí la comunidad cenáculo en Italia gracias a que mi hermano, eh, también por problemas de adicciones, ingresó en esta comunidad, donde pues bueno, no se les puede llamar por teléfono así como, como estamos en el mundo, ¿no? Que una no videollamada, no una llamada, cosas así, y precisamente para para poder trabajar las personas mejor, ¿no? Desde, desde el interior, ¿no? Hacer como un poco de retiro espiritual, de alguna forma. Y entonces, pues, me veía obligado a, para verle, que pues, tengo un vínculo afectivo bastante fuerte con él, pues me tuve que desplazar allí a los encuentros que propone la comunidad y que al principio no entendía, ¿no? Porque tenía, no podía hablar con él o muchas cosas. Y, bueno, pues ya cuando le vi, eh, pues conociéndole, que normalmente pues, era un manojo de nervios, pues verle así tan, tan tranquilo y pausado y transmitir pues esa tranquilidad, alegría, que para mí desconocido en él así, de esta forma, pues me sorprendía. Incluso al principio sospeché de que le daban calmantes o algo porque no daba crédito. Y bueno, pues él me dijo así a modo de pequeña provocación, eh, y te, bueno, ¿y tú cuándo te vienes a hacer una experiencia con nosotros? Y yo en ese momento pues la verdad que no, no me he encontrado en una situación muy comprometida con... Con, conmigo, con la vida, y, y lo veía, pues eso, como un como algo así que, era un, que estaba bromeando, y en absoluto lo veía para, para mí necesario, eh, en ese momento, por supuesto, y nada, luego con el tiempo, pues ya me viene esta situación, pues bueno, de muchas cosas que pasaron en mi vida, y, y que ya, pues... Ya un poco desesperado, eh, pues consumía un día sí, otro también, eh, a lo mejor me estaba dos días sin consumir, o, pues drogas, alcohol, lo que un poco pillase por banda. Y luego también, pues para conseguir la droga y más barata y, y también a nivel de trabajar un poco en colaboración con esta banda, pues hacía pues, un poco así de chofer y les llevaba para arriba, para abajo y a cambio pues me invitaban, a veces transportábamos pues material en sentido sustancias y bueno esto también pues cubría la parte emocional ¿no? de llenar de emociones mi vida pensando así como en una película realmente no en mi cabeza y, y totalmente dopado no, no dándome cuenta de lo que estaba haciendo y llegó un punto pues eso que, que mi madre que trabajaba en justicia pues le dijeron que, que ya no podían cerrar así más los ojos de no verme de, de evitar pues meterme en en informes, en fotografías, en cosas, y le recomendaron a mi madre que me dijera que desaparecía del mapa, ¿no? porque sabían que yo tampoco era el artífice de, de las cosas, y mucho menos, si no era ahí un peón, eh, pues, un, pues un poco un esclavo de la droga y, y un poco pues, pues de ese mundo, que en el fondo está vacío y todo esto, pero por otro lado atrae bastante, porque cuando uno tiene un vacío muy grande, pues esta, esta forma de vida, engaña como si fuera algo emocionante, como que algo trepidante que nadie hace, que, que bueno, una falsa, una falsa apariencia de, de bienestar que inexistente. Y bueno, pues ahí cuando me dice esto mi madre, pues yo me digo, pues es el momento de hacer esa, esa experiencia en el cenáculo que me proponía mi hermano. Y nada, llamé allí a Italia y justo ese día él no estaba, pero bueno, hablé con un chico croata que, que le dije un poco, un poco la situación en la que me encontraba. Y le preguntaba que cómo era aquello, ¿no? Porque la verdad que no... O sea, aunque hubiera, había conocido a mi hermano y todo eso, estando allí lo había conocido, pero no, no en profundidad. Y, y siempre, pues, bueno pues brotan estos miedos a lo desconocido, al afrontarme a mí mismo, a, a qué pasará si, si dejo mi libertad, eh, mi libertad mal vivida, pero era mi libertad. ¿Y, y cuánto tiempo tendré que estar allí? y quién me encontraré aparte de mi hermano. y Aunque había conocido otros chicos allí que, que la verdad me transmitían positividad. O sea, la verdad que al contrario que yo pensaba que me podían echar para atrás porque me imaginaba así, proyectaba en futuro, ¿no? Como quién será lo peor, o sea, no me llevaré bien con ellos. Bueno, siempre consecuencia del estado en el que estaba viviendo, ¿no? Que todo lo vivía mal. Entonces, bueno, total que me embarqué, fui para allá y lo conocí. Y al principio, pues, no entendía nada pero entendía una cosa que sí que necesitaba ayuda y que rezaban allí el rosario por la mañana y yo decía, bueno, pues yo voy a ser coherente, como dicen aquí, eh, no creo en Dios, no rezo y así empecé. Pero bueno, también este transcurso pues también oía a los chicos las intenciones de oración que, que formulaban y con qué libertad de corazón y yo la verdad que, que me sorprendía porque era algo muy auténtico y, y que mi corazón también anhelaba ¿no? el poder expresarme así con esa libertad y con esa sencillez. Y la verdad es que es parte también de, pues eso, de, de la sanación que ahí se puede encontrar. Porque, bueno, tenemos ahí tres pilares que son el, el trabajo, la amistad y la oración. Decimos la oración siempre por último porque uno que llega de la calle, de la noche, de la discoteca, pues lo último que está pensando es en ir a misa, ¿no? Y rezar Rosario de Antes Santísimo cantando cancioncitas al Espíritu Santo. Pero eh, luego, poco a poco. Eh, como que también hay un momento para poder ir a la capilla hacia las nueve de la tarde eh, y, y estar un poco en silencio, en tranquilidad y, y yo, pues mi, mi cabeza, que iba a dormir por hora, pues necesitaba un sitio donde nadie me hablara, nadie me dijera nada, estar tranquilo y empezar a encontrar paz, así. Y bueno, ya caminando, pues estoy para un tiempo y, y, y luego ya, pues mmm, las propuestas de la comunidad de, de oración, de ayuno, de incluso de oración nocturna que algunos valientes proponen, pues yo encontré el momento y dije, ya que estoy aquí, pues hago lo que me proponen porque de momento me siento bien. Me cuesta, me cuesta un poco, poco bastante a veces, eh, sobre todo obedecer todo el rato, ¿no? el hacer todo el rato lo que me digan, fiarme, pues me, costaba, me costaba la vida porque me habían dado muchos palos en la vida y no fiarme de alguien era un tema bastante complicado ¿eh? y una herida bastante grande. Y bueno, a través de la vida comunitaria, pues sí que, sí que es verdad que un psicólogo, un psiquiatra, pues yo entiendo que hacen sus estudios y, y es súper respetable y, y todo, pero claro, ahí en comunidad tenemos lo que, está, lo que se llama el ángel de la guarda, que, que al principio está 24 horas con nosotros. Y, y es una persona que, pues que ya ha superado sus primeras dificultades a partir de seis meses, pero puede tener un año o dos de comunidad y cuanto más tiempo se tiene, pues más experiencia se adquiere para para hacer estar mejor al que se cuida ¿eh? y no es una persona que tenga alas, ni mucho menos, ni es un guardia civil, pero en realidad es una persona que, que acompaña habiendo, sabiendo muy bien cómo se siente uno cuando llega. ¿Y, ¿Y
1: cada uno tiene uno o, o hay una persona? Sí, para varios?
2: en principio eh, nos, acompaña, nos acompaña una persona. Durante un mes y para explicarnos cómo funciona la comunidad, dónde tenemos que ir, pero también, sobre todo, para, pues, para momentos de, de tristeza, de soledad, de como un fracaso, ¿no? Haber llegado a una comunidad terapéutica pensando que, que mi vida, pues no, pues no vaya, no puedo ir para adelante sin la ayuda de otros, ¿no? Y además de unos ex drogadictos, que en un principio no son así nada bien. Pero, pero si uno eh, le. <ríe> Si a uno, pues, yo voy bien, lo que veía era la coherencia de estos chicos y de mi ángel de la guarda, ¿no? Que, que en mi caso, pues, tuve tres porque llegué muy enfadado y, y les amenazaba un poco. Me decía, oye, que me pregunta que cómo estoy, eh, te voy a dar dos tortas que verás <ríe> en el sentido. Y no quería que nadie me molestara, ¿no? no aceptaba la amistad de nadie, que nadie me dijera nada, no quería escuchar nada. Estaba completamente enfadado con la vida. Y no he entendido muy bien al principio, pues que es lo que no, entend... no comprendía cómo alguien me quería ayudar gratuitamente. Imagínate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué psicólogo puede atenderte 24 horas al día durante un mes? ¿Quién, quién dispone de ese tiempo y, y, y gratuitamente? Además, ¿no? Se dices, bueno, o
1: sea que lo, una de las cosas que más te impactó fue, lo primero fue ver que a la gente le sentaba bien, luego que te sentaba bien a ti que había un buen clima y, y luego ver que los demás te ayudaban gratis, ¿no? Por amor al arte es decir, que sin pedir nada a cambio
2: Sí, al principio para mí era como sospechoso o sea, era decir, bueno, estos es, ¿qué querrán a cambio de, de mí? Si no, 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 no tengo nada para darles tampoco entonces llevaba solamente un rosario en el bolsillo y no podía ofrecerles nada, con que comprar su amistad que era lo que hacía siempre lo que había aprendido pues, en la noche en la calle, de que no se hace nada a cambio de nada o sea, hoy por ti, mañana por mí. Eh, es la ley así. No sé cómo, cómo se puede denominar, ¿no? La ley de la calle, la ley del, del interés ¿no? o del mundo. Sí, claro. Entonces, a mí esa gratuidad, luego con el tiempo, pues ya sí que creía que lo estaban haciendo gratis. Y me decían, yo decía, pero tú ¿por qué, por qué me ayudas? Pues eh, no te puedo dar nada. Me decían, yo te ayudo a ti porque a mí me han ayudado así, gratuitamente. Entonces, a mí... Me, me sienta bien devolver ese, esa ayuda que he recibido. Incluso me decían que, que nunca podrían devolver lo que, han, lo que han recibido. Y yo decía, pues no sé, hijo, no, sé, no, no entiendo todo esto. ¿no? Y era como, primero tenía que fiarme para poder entender, para escuchar, aprender a escuchar, que es parte de la, digamos, de la vida, de la escuela de vida del cenáculo. Que nos enseñan a, a que cuando nos, nos habla alguien, escucharle y pensar lo que nos han dicho. Si luego tenemos algo que decir, lo decimos a lo mejor al día siguiente, después de dar una buena vuelta. Incluso, si alguna vez nos enfadamos, pues, incluso tres días. ¿no? Y Madre Elvira, la fundadora, decía, pues mira, como, como en el sepulcro, ¿no? Tienes que pasar tres días y resucitar, porque a lo mejor te hace falta pasar tres días de sufrimiento para poder comprender de dónde llega. Pero es todo una psicología, digámoslo así, sin profesionales, pero, pero como muy de, de andar por casa, pero en realidad... Como es contada por otros como yo, que, que han sufrido, que les veo que están bien, pues me la creo más. No, no creo que, que es algo que pago un terapeuta una hora por semana o lo que sea, que yo en realidad nunca lo llegué a hacer. ¿eh? Lo pensaba, pero no sé por qué nunca lo hice, porque a lo mejor no tenía dinero. Y en
1: el Funáculo tampoco hay ni psiquiatras ni médicos dedicados a ello, como sin embargo nos podemos encontrar seguramente en otras asociaciones, otros grupos de ayuda, ¿no? Es eh, la ayuda viene sobre todo del, del aislarte, ¿no? De tu, de tu contexto contaminado, de, de, de tu vida mal llevada, y, y luego dejarte sanar un poco por el ver que los demás te quieren, que te quieren tal cual, que te quieren no porque están cobrando un sueldo, sino porque simplemente es lo que han recibido, y gratis lo han recibido, gratis lo dan. Y eso te pone, ¿no?, una semilla, de decir, aquí pasa algo raro, por la que quizá toda la oración que hay, sembrada a lo largo del día, la, adora, la adoración, la misa, de vez en cuando, ¿no?, el rosario, pues va sembrando y va creciendo, el Señor va haciendo su trabajo, ¿no? Podría ser eso un poco el punto central. ¿eh?
2: Sí, digamos que, lo como te decía, que al principio eh, son los tres pilares, ¿no?, la, la, el trabajo, la amistad verdadera y la oración. Pero lo primero, el trabajo. Sí, falta el trabajo, ¿no? Porque físicamente. Claro, el trabajo del día a día. Sí, exacto.
1: Porque me decías que además eh, no es que un trabajo por trabajo, es el trabajo de lo que está en la huerta, de la limpieza de la, del centro de la casa, ¿no? Y, y, y trabajar para que todo salga adelante.
2: Sí, digamos que la primera providencia, que la comunidad no, no pide ninguna cuota a los chicos que entran y a las familias, no les. No, todavía no les. Digamos. Pero, mmm, que no les penaliza todavía, con aparte de una historia que ya traemos cada uno, pues con un pago ahí mensual ni, ni nada. O sea, de hecho, eh, sobre el dice, rezar por nosotros, el que sepa y el que no, pues que aprenda si quiere y eso es lo único que pedimos. Y luego el que quiera, libremente, puede donar lo que quiera, ¿no? pero sin, sin ninguna obligación ni ninguna carga moral. Porque el amor de Dios es gratuito, así, así tal cual lo expresa la madre Elvira. Y, y bueno, pues esto.
1: O sea que podríamos decir que el amor es lo que realmente cambia, ¿no? La vida de todo. La, el amor es recibido, el amor visto, el amor al trabajo. El amor es el centro del, de los cenáculos.
2: Sí, a ver, luego nosotros, eh, o yo, hablo de, de mí, pues lo vivo mucho con los pies en la tierra, ¿vale? Porque nosotros decimos amistad verdadera. Y es corregir al otro por, por su bien, e incluso por mi bien, por, por ser capaz de decir lo que llevo en el corazón, decir lo que pienso, y luego también el proceso de pensar lo que digo, porque al principio se dicen muchas tonterías y muy directas, y pueden hacer daño también, ¿eh? Y uno está enfadado y pues, aprender a, a decir las cosas también no para, no para hacer daño sino para, o, o porque me has dicho el otro día algo, pues yo voy ahora y te voy a, te voy a buscar a ver dónde si tienes el defecto para, para devolvértela, si no, sino en realidad, pues Exacto. con con la voluntad de, de crecer ¿vale? y de hacerlo, porque vamos allí para cambiar. Entonces este principio básico lo sabemos todos. Y Entonces yo como hablo con muchos chicos que, que a lo mejor quieren entrar en comunidad porque están desesperados, básicamente, y, y no les hablo así en un plano de Dios muy elevado, ni siquiera mucho. ¿eh? Les hablo de tú a tú y trabajo físico para sacar todo lo que todo lo malo que, que hemos consumido de droga de, y a través del trabajo físico pues hacer el trabajo bien y luego poco a poco entrar en contacto con el espiritual pero el espiritual muy de o sea nada de no sé yo eh, empecé a hacer la adoración como propuesta como propuesta sí un chico que me caía bien pero me
1: no es me... una cosa que es obliga
2: sí a ver eh, Digamos que ir a la capilla es una comunidad, no lo, no lo escondemos, cristiana, y lo primero que hacemos es rezar el rosario. Después de hacer la cama y levarnos los dientes, vamos a la capilla. Yo esto lo explico cuando hablo con un chico, se lo explico luego todas las jornadas. Pero antes de todo eso, le explico que si él quiere ser feliz, y le digo que tiene derecho y que puede ser feliz, que hay otras cosas en la vida, aparte de lo que hemos conocido. no Entonces yo empiezo por ahí. Luego también le explico que hay un ángel de la guarda que estará con él para ayudarle, no para, para vigilarle. Si tú quieres que te ayuden, pues te vamos a dar la ayuda mejor diseñada que existe, ¿eh? de, hecha por nosotros, que hemos sido lo que hemos pasado por ahí y pensamos lo mejor para cada uno. No hay nadie ahí que, 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 que sin saber lo que es pasarlo mal, va a decir cómo se hacen las cosas. Y luego a través de nuestros sacerdotes y consagrados y consagradas, que un poco son la garantía en comunidad de que se va a seguir haciendo la comunidad de una forma determinada, como, como han aprendido, hemos aprendido que es bueno. Y luego el contacto con, pues, con la oración, con el Señor y todo esto, pues va surgiendo, va surgiendo. No sé, yo empecé a hacer esta oración nocturna y a los, a los 15 días, un, no sé, 20 días, no recuerdo muy bien, porque era el principio de mi camino, pues un día me levanté con una alegría que me desbordaba, que, que yo ni, ni entendía de, de dónde llegaba ni, ni, ni había conocido nada igual. O sea, me recordaba cuando era un, un niño esta alegría así en el corazón y hacía años que no sentía algo así y además sin consumir ningún tipo de cosa porque cuando uno consume droga es una alegría sí. artificial.
1: Y esa, esa alegría es precisamente la que a veces en el ámbito cristiano está separada pero que es la misma que cuando hablamos de salud mental. Cuando alguien está sano es capaz de experimentar alegría y paz. Por eso eh, son dos conceptos que van muy juntos, que están muy disociados entre la psicología y la fe, pero que en realidad van muy juntos y que la vida de, eh, ordenada, en la que una cosa que no hemos dicho, pero que lo hablamos en otro momento, ¿no? el tema del perdón, el, la capacidad de perdonarse a uno mismo, eh, es, son los elementos que, por los que brota luego la salud mental, por los que brota eh, eh, esa paz interior que te da esa alegría esa felicidad y te hace estar bien no y eso pues lo pueden causar una comunidad, a veces lo pueden causar Dios mmm, porque le da la gana viene de arriba y otras veces viene poco a poco, aleje, otros vienen gracias a Dios por la, por la educación de una familia, algunos necesitan más ayuda, otros menos, pero al final el objetivo ¿no? es encontrarnos en este en este amor verdadero no eh, algunos se acercarán más y algunos menos Oye, y Juan, y que ya que lo vamos a decir, no sé, nos estamos yendo un poco del tiempo, pero eh, para poder entrar, si alguien tiene alguna duda, eh, hay una página web donde se puede eh, consultar, ya, llamar un número de teléfono para poder tener una entrevista y valorar la entrada, ¿no?
2: Sí, digamos que es así. Así es. Ahí en la página web hay una serie de teléfonos, ahora exactamente no, no la tengo presente porque no la suelo, no suelo entrar mucho. Pero, bueno, mi teléfono, muchas veces la gente lo encuentra por internet, en alguna entrevista que he hecho, me la han pedido y, bueno, ya ha quedado. Y, pero, bueno, en mi caso, en este momento lo tenemos estructurado con unos padres que, que han tenido a su hijo en comunidad y que se les está formando para que pues, transmitan a otras familias el camino que deben emprender. Eh, empezando, bueno, pues con por, por la voluntad del, del interesado. ¿eh? Y una vez que ven, eh, le ven una o dos veces una entrevista personal o ahora mismo, po, vamos, por por estos medios que tenemos, eh, que nos han recomendado que no sea solo telefónico, sino que, que directamente nos, nos vean, ¿eh? y, y entonces que claro. un poco de contacto más visual, ¿no? Y bueno, el caso es que estos padres pues hablan con los padres, a su vez, de, del interesado interesada, y luego hablan con el interesado también. y Le proponen un poco lo que es la comunidad. Luego ya, si, si ven que el chico tiene interés o la chica, o sea, el chico sobre todo, yo me, yo me ocupo de los chicos, ¿vale? entonces le dan mi número y yo quedo con, con ellos y les hablo de tú a tú desde que yo empecé, llegué un poco mi historia y cómo llegar allí a través de, hay que hacer una serie de documentación y cosas de esas, pero bueno lo que más nos interesa, les interesa a ellos es darse cuenta que tienen que hacer algo para cambiar y que esta comunidad propone muchas cosas buenas para cambiar, todos los que normalmente, la mayoría, el 90% que hemos ido allí, no creíamos en Dios y no y si alguno creía, yo creo que no creía mucho o no lo creía bien, no lo sé, pero porque no lo estaba viviendo bien la vida, ¿no? Y yo he constatado que la propuesta de Sobre Elvira, del Rosario, vivir la verdad, vivir la palabra, leer la palabra, meditarla, estar en capilla, delante del Santísimo, todo eso aparte del trabajo y la amistad verdadera y la colección fraternal, y, y, y bueno, que tampoco estamos ahí todo el día con la metralleta, ¿no? O sea, que una vida normal, entre comillas, en una comunidad que suele estar fraternidades que están en parques naturales que ayudan mucho también a, pues, a vivir mejor y dices bueno tengo que ir un sitio a cambiar pues un ambiente natural de un parque natural pues nos ayuda luego la nieve trabajar la, la leña trabajar el huerto aprender cosas pues todo eso todo es parte de una digamos terapia completa no de escuela de vida de que nos enseñan a trabajar a hacer cosas a hacer el pan la pizza a cultivar Cosas que al final son, son interesantes, llenan el día de cosas buenas, positivas, y la satisfacción de hacer el trabajo por hacerlo bien hecho, no por economía. Porque hemos trabajado por sí. dinero y al final lo hemos gastado todo.
1: Claro. Bueno, pues Juan, pues eh, muchísimas gracias por, por tu testimonio, por eh, explicarnos un poco esta oportunidad para algunas personas que son los cenáculos eh, por tu tiempo y por habernos eh, de habernos hablado de este estupendo proyecto de Dios eh, que son los cenáculos de la Madre Elvira que ya eh, podéis encontrar la página web en internet si no nos escribís al programa y gustosos os transmitamos
2: los datos y las referencias.
1: Pues muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por una obra así de Dios y por escucharme. Un abrazo y mucho ánimo con
1: Un saludo, entonces. Un abrazo, Juan. hasta luego. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos con una tarea más. Pensar que nuestra fe no es algo que se desliga de todo y que va en paralelo al mundo, sino más bien que todo lo debería penetrar y asumir, y mucho más en el caso de la psicología. Son tiempos difíciles en los que vivir así la vida nos hace testigos que realmente Cristo es la salvación del mundo, de la política, de la educación, de la salud y también de la ciencia. Un buen signo de que lo hacemos bien es que metemos a Dios en todo porque estamos llamados a esa unificación y que es la que nos dará realmente paz y descanso. Hacer psicología es saber pensar bien y apuntar solo al corazón de Cristo, donde todo se hace bueno, bello, perfecto y llevable. Porque por eso nos dijo Jesús que Él es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 18 de agosto a las 17 de la tarde con un nuevo programa. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo, formular vuestras preguntas, comentarios a psicologiayfamilia2 arroba es, o en nuestra página de Facebook, facebook barra Psicología y Familia 2 siempre el número el 2. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere Carmen. Hasta
0: luego a todos, feliz verano también, feliz semana.
1: Feliz semana a todos.